0: Bueno amigos, llegó la hora. Vamos a analizar los totales.
1: He hecho algunas comparaciones
0: eh, con, eh, con este año, con el año pasado y con el 2020 también. Eh, ¿Qué vemos? Bueno, voy a... tengo aquí mi chuleta. Me la he ampliado para poder ser más exacto y concreto en mis datos. ¿Qué vemos? Ahora os ahora leeré en el chat, por favor, lo de, la, lo de las reuniones, ¿vale? Vamos a centrarnos primero en los temas, en los temas en, en los totales. ¿Qué vemos? Vemos que hay un, una sucursal menos que el año anterior, ¿vale? Una sucursal se ha perdido, probablemente se recupere. Congregaciones, tenemos 1.337 congregaciones menos que en 2021. Tenemos 2.427 congregaciones. 2.427 menos que en 2020. El año pasado se perdieron 1.300. Comparado con hace dos años se han perdido casi 2.500 eh, congregaciones. He hecho una media entre testigos de Jehová que hay y, y congregaciones. Y te sale una media de 72. En otras ocasiones había más congregaciones, porque efectivamente este año se han perdido, pero en 2020 había 2.000 congregaciones más, 2.500 congregaciones más. Eh, y tocaban a unos 69, en fin, la media vamos a establecerla en 70, en que hay unos 70 publicadores por salón, por, por congregación. Habrá congregaciones como la que yo iba en Jaén, que había hasta 150 publicadores, y habrá congregaciones que haya 20. Pero establecemos una media de 70. Si hay 2.427 congregaciones, menos que en 2020. En dos años, teniendo en cuenta de que cada congregación tiene a 70 personas, he estimado que en dos años han expulsado a unas 170.000 personas. 170.000 personas expulsadas. Es más de lo que se han bautizado, creo que bautizados son 145.000, ahora vamos a ver el dato exacto, pero eh, entran y salen, yo creo que en, salen más que entran, pero, el, eh, pero todos los datos nos van a hacer pensar que los que entran, o sea, los que entran, realmente hay publicadores nuevos, hay más publicadores, de hecho hay más publicadores que el año pasado, pero hay 1.337 congregaciones menos, ¿por qué?, ¿Cómo podemos pensar que, que caben más publicadores en menos congregaciones? Porque había gente que asistía a esos salones que no eran publicadores. Es una manera de pensarlo. ¿Qué quiere decir? Que hay un testigo de Jehová, una pareja de testigos de Jehová, que tiene tres hijos, cuatro hijos, que iban a la reunión, que no eran publicadores y que ahora se sí hacen publicadores y hay más publicadores con, con el mismo salón, teniendo el mismo salón. Por eso digo que probablemente salgan más de los que entren, porque se están vendiendo salones y no tienen necesidad de, o sea, quiero decir, no tienen necesidad de crear más porque había un aumento de un 0.4%, pero sin embargo están perdiendo, están perdiendo congregaciones a cascoporro. Otro dato. Eh, hay 1.646.000 asistentes menos a la conmemoración que en 2021. Pero, sin embargo, hay 404 ungidos más. Hay. Pero hay 32 menos que en el 20. O sea, para que veáis la, la tontería que es seguir contando ungidos. Más que nada porque cualquiera puede ser ungido sin tener que demostrarlo. Eso para empezar... En 2020 había, eh, había más ungidos que este año. Sin embargo, este año hay 404 más que el anterior. Están bailando. Están entre los 20.000, 21.000, 21.000, 20.000. Eh, siempre hay un, hay un sub y baja de unos 500. ¿Qué pasa aquí? Hay, estamos hablando de que... Eh, los ungidos que hay este año representan un 14%, un 14,68% más concretamente, de los 144.000. De los 144.000 que Dios ha ido seleccionando durante 2.023 años que llevamos de existencia, de, 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 de después de, de que ya se abrieron las puertas del cielo. Bueno, 2.023 años, no, 2.000 años, porque se abrieron a partir de la muerte de Jesús. 2.000 años... Donde Dios ha ido coleccionando A 144.000 personas 2.000 años Y resulta Que el 14% Está vivo a día de hoy El 14% ¿Tiene sentido seguir contándolo? Pues no tiene sentido ¿Por qué? No, nunca, lo, nunca tuvo sentido Pero antes tenía más sentido que ahora me, me, me acuerdo de cuando estaba el anuario y siempre mirábamos la cifra de ungidos. ¿Por qué? Porque se nos decía que cuando llegara el fin quedarían muy, muy pocos ungidos en la Tierra, si es que quedaba alguno. Algunos decían que tendrían que morir todos los ungidos y una vez muertos llegaría el fin. Luego se cambió la luz y se dijo que quedarían muy, muy pocos, pero que sí que es cierto que quedarían, aunque sea un puñado de ungidos, antes de que llegara el fin. Entonces tú mirabas el anuario en los años 2000-2001 y siempre quedaban... 9.000, 8.000, 8.000, 8.000, siempre se mantienen 8.000. Y tenía sentido porque mirarlo, porque decía, bueno, es que quedan 8.000 el año que viene. Y, me, y a mí me lo decían, sobre todo con la generación, antes de la generación traslapada. Antes de la enseñanza de la generación traslapada te decían, quedan 8.000, esta gente ya está muy mayor, no va a sobrevivir ya más de 10 años, así que no le quedará tanto a, a, a la llegada del fin. Y tenía sentido, tú mirabas el anuario con esperanza de que esa gente se muriera pronto. Es decir, a ver si esta gente, a ver si el anuario del año que viene tenemos 5.000, y es lo que se decía a las congregaciones. ¿Quién te dice a ti que el año que viene se reduzca a la mitad, 4.000, y ya sí que estamos a las puertas a las puertas, ¿no? Y entonces tenía sentido más o menos mirarlo. Con la generación traslapada, esto ha perdido el sentido. ¿Por qué? Porque ya eh, estamos hablando de generación tras generación tras generación, esta generación ya te puede durar otros 100 años, ¿quién te dice a ti que no la vayan a traerla para otra vez? Y tampoco tiene sentido contarlo porque tampoco sabemos cuánto hay ya arriba. Quiero decir, tiene sentido que tú digas, mira, pues quedan 8.000 porque arriba sabemos sabemos que arriba hay ya 130.000. 130.000 están gobernando con Jehová seguro. Me imagino que si Jehová inspira a su pueblo de alguna manera o al cuerpo gobernante podrá decirles, oye, eh, que aquí hay 130.000 ya, ¿eh? Allí solo faltan solo faltan 14.000, que me parece una salvajada, pero solo faltan 14.000 por subir. ¿Qué pasa? Que había un repunte de buenos ungidos, otros han salido muy malos, y, falta, y hay un, faltan solo, solo 14.000 por subir. Pues entonces tú dices, venga, pues de estos 20.000, probablemente hacemos caso a la atalaya donde llamó gente que tenía problemas mentales a la gente que participaba de los emblemas. Es que hay muchos que participan de los emblemas que tienen problemas mentales. Y lleva toda la razón atalaya. Yo diría que no unos pocos. Todo el mundo que participa en los emblemas tiene problemas. O sea, y que se lo cree, porque yo participo en los emblemas. Pero todo el mundo que participa en serio eh, se cree que es que tiene un. que tiene una relación tan íntima con Dios que no hace falta ni preguntarse si ha ungido de verdad. En un discurso de, del Cuerpo Gobernante dijeron: Oye, eh, si, si tú te, te preguntas si eres ungido o no, es que no eres ungido. Un ungido lo tiene bastante claro. No se tiene que preguntar. No tiene nada que preguntarse, ¿no? Entonces, cuando tú tienes tan claro que tú eres. Eh, tienes una, una relación. Es que está muy tocado. Y tenemos entre la fila de los testigos de Jehová a 20.000 personas oficialmente zumbadas de la cabeza. Zumbadas. Eso es un dato que ya no hay que que, no hay que contrastar. O sea, si tú crees que tienes contacto con Dios y lo crees de verdad, estás más para allá que para acá. Entonces, dentro de los 8 millones de testigos de Jehová que hay, no llegan a 9, tenemos a 20.000 personas que están para encerrarlas. Bueno, bien, buen dato, buen dato. Pero no tiene sentido contarlas porque no sabemos los que hay arriba, no sabemos lo que queda, no sabemos cuántos están oficialmente locos, o sea, locos con papeles aquí abajo. Entonces, yo creo que pronto dejarán de contarlos, que pondrán alguna excusa porque es que es contraproducente para ellos. O sea, es un número que tienen ahí, no entiendo por qué, eh, no entiendo por qué tienen ese, ese, ese afán por contarlo, ya digo, tenía sentido antes de la generación traslapada, pero con la generación traslapada se cargaron el sentido de contar ungidos. Entonces, eh, no sé, lo mismo que se cargaron el anuario, probablemente se carguen también este dato en algún momento, en algún momento se lo cargarán porque no les hace eh, no le hacen ningún bien, sinceramente. Bueno, más datos, amigos. Ya hemos dicho que hay... Voy a poner algo de, de música de fondo que me acompañe un poquito. ¿Sí? Hemos dicho que hay más de 2.400 congregaciones menos comparadas con el 20, que hay 1.600.000 asistentes menos a la conmemoración, lo cual eh, el trabajo es incluso peor. Incluso peor porque decía mira, es que hay 21 millones de personas como llegaron a ver, que han asistido a la conmemoración de los testigos de Jehová. Y dices, joder, tío, qué fuerte. Pero luego piensa, ¿y cuánto habéis crecido? Nada, cero. Seguimos siendo 8 millones. De los 21 que asistimos me imagino que eh, han asistido extra. O sea, habrán asistido 13 millones que no son testigos de Jehová. Y de esos 13 millones no han logrado repescar a nadie. Es una campaña absolutamente nefasta. Es como una ola de gente y luego cuando se retira la ola se quedan los mismos. Que son familiares, que son gente expulsada, que son vecinos a los que le han estado dando por culo mucho tiempo venta a la conmemoración y mírala como es, etcétera. O sea, es un, es un marketing nefasto. Pero es que este año es incluso peor porque es que de ese de esos 21 millones que fueron el año pasado siguen siendo los mismos testigos prácticamente y hay un más de un millón y medio de personas que han dejado de ir. O sea, lo de, lo del el éxito en la predicación. Eh, ahora, ahora además vamos a dar el dato para que veáis eh, con números reales y ejemplificados cuál es el éxito de la predicación. Vamos con el aumento real. El aumento, eh, ¿cómo se toma el aumento? Se toma eh, en publicadores, o sea, perdón, eh, en publicadores más. Si el año pasado había 5 y este año hay 10... Tenemos un aumento de un 100%, prácticamente, porque, ¿sabes? porque han aumentado, o sea, tenemos el doble de, de, de aumento, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, los publica eh, se cuentan los publicadores, de no el aumento de congregaciones, de máximo de publicadores, de nuevos bautizados, no se cuentan los nuevos bautizados, no se cuentan las nuevas congregaciones, no se cuentan eso, se cuentan los la media de publicadores, la media de publicadores es de 04. Hay 34836 publicadores más que el año pasado. 30, casi 35000. Un, un aumento de 04 con respecto a 2021. Lo que he dicho, no significa que hay más testigos, ¿por qué? Porque los publicadores no son bautizados. De hecho, abajo, abajo al lado del recuento te pone eh, se considera testigo de Jehová al que publique, al que predique aunque no esté bautizado. ¿Vale? O sea, no hay más bautizados, no tiene por qué significar que hay más bautizados, sino que hay más publicadores. Publicadores es lo mismo que antes, el hijo de la Juani se ha hecho publicador, el hijo del Vicente se ha hecho publicador. el hijo no... Son los hijos, los hijos y algún incauto que capten, pero eh, que hayan aumentado publicadores y reducido congregaciones es un dato muy claro de que realmente el crecimiento que están teniendo son de la familia que está procreando ahí dentro y que están dándole a los hijos la tabarra para que, pa que sean publicadores, ¿vale? Eh, y tenemos en cuenta que un publicador es aquel que dice que ha, que ha predicado. Y hay muchos pimos aquí en este chat. Hay muchos pimos aquí en este chat. Y lo sabéis. Que cuando llega el anciano, oye, ha predicado, sí, un publicador. Y ese está fuera, prácticamente. Está más fuera que dentro. Eh, si no, este año será el que viene. Pero te dicen, oye, ya no hace falta ni que haga una media de horas, ya no hace falta que hagas 15, 10... Con decir, he, he predicado, sea verdad o sea mentira, nadie te ha tenido por qué ver en la salida. Tú dices, he predicado, ahora predicar es decirle al panadero que Jehová te bendiga, eso es predicar. Cuando tú vas a comprar, le dices, dame dos barras, y te dice el panadero, aquí tienes, dice, gracias, que Dios te bendiga, que Jehová te bendiga, eso ya es predicar. Y ya eso te convalida como publicador y te cuentan. ¿Vale? Pero... Pero no significa que haya más testigos. Este aumento es un aumento ficticio. Es un aumento ficticio, un aumento fantasma. Y todos estos datos, quiero que recordéis que son datos que no están eh, que no están auditados. Ninguna empresa externa, nadie los audita. Nadie da fe de eso. No es como en unas elecciones, que hay empresas destinadas a auditar los resultados que, que se han dado en las elecciones. Sino que aquí te dan los datos, y tú te fías, y ya está. Estos son los datos y a lo que hay. María Vane, contenido exclusivo, muchas gracias por esos seis meses. El total de los 8 millones y pico habría que ver cuántos realmente están bautizados. Muchos son niños, entonces, ¿cuántos testigos de Jehová hay realmente? Por eso, gracias María Vane por esa membresía, seis meses ya, seis meses ya. Por eso, eh, ¿cuántos, ¿cuántos realmente, cuando hablamos de crecimiento es, o por lo menos eh, en la imaginación de las personas es, Mira, los testigos de Jehová están creciendo porque están teniendo una campaña de predicación brutal y están captando a muchísimos testigos, a muchísima gente. Y muchos amos de casa que estaban en oscuridad, que veían, que creían en, la, en Babilonia la Grande, en la religión falsa, que Satanás les tenía un paño de cocina en los ojos, han abierto por fin la, a, a la luz de la, de la verdad, de la organización, se han abierto y por fin. Entonces cuando, cuando te dicen de crecimiento que ha habido un crecimiento, tú te piensas que es eso. Pero pues, el crecimiento realmente está siendo. es una burbuja. ¿Por qué? Porque cuántos niños que son publicadores, que de hecho, bueno, a lo mejor ni se llegan a bautizar. Yo he conocido en mi congregación había unos cuantos. Se hacían publicadores, con siete, 8 años, y luego con 14, 15, ni se bautizaban. Y luego había quienes sí se bautizaban y luego se largaban. O sea, los que nacen y llegan a viejos allí, no son tantos. Y en este y en este informe, desde luego, estamos viendo que los que están creciendo son los nacidos ahí dentro. Porque si no, ¿cómo explicas? O sea, me, si no fuera así, me gustaría saber cuál es otra explicación para que haya 1.300 congregaciones menos y más publicadores. ¿Dónde los metes? O sea, ¿dónde los metes? Pero bueno, hay 25.000, ojo aquí, ¿eh? Esto, esto es sangrante, este dato. 25.841 bautizados menos que en 2021. 25.000 bautizados menos. Se han dejado de bautizar 25.000. Pero este resultado, comparado con el 20, es incluso más sangrante. Comparado con el 20, con el año 20, hay 96.442 menos. Estamos hablando de más de 100.000 personas que han dejado de bautizarse. 100.000 personas en una organización de 8 millones es mucho, ¿eh? Es un mucho porcentaje. Estamos hablando de mucha gente. Hay más promedio mensual de precursores. Hay 115.064 precursores más. ¿Por qué? También por las facilidades que se las ha estado dando. Todo esto eh, yo intento encontrarle una razón. Lo que hay menos bautizado. Me llama mucho la atención que haya 25.000 bautizados en un año donde se han abierto las restricciones y en un año de pandemia había 96.000 bautismos más. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la gente cuando estaba encerrada estaba se veía más cohibida y más obligada a bautizarse aunque fuera en una zarza, porque hemos visto muchos vídeos de la gente bautizándose en un bidón, en un bidón oxidado con el agua más negra que mi corazón. Y la gente, o en sus bañeras, bueno, en los vídeos de la JW, se veía en buenas piscinas climatizadas y demás. O en un río, que es muy poético, ¿no? Pero había señoras y señora que, había señoras que se quedaban embarazadas de meterse en el agua esa. Madre mía, que eso era verdaderamente cochambroso. O sea, salían con una rana en la cabeza. Y, y sin embargo, en el año donde había un encierro, había 96.000 bautismos más. Una vez liberado, eh, liberada a la gente de la, del confinamiento, hay 25.000 menos que en el 21 y 96.000 menos que en el 20. Los ungidos de la generación tras la pada dirán que Russell fue el primero ungido. Hombre, pues entonces ¿dónde mete a los apóstoles? ¿O los apóstoles no, no son ungidos? En fin... Lo de los precursores, más promedio, ¿por qué? Porque las facilidades que se le ha dado en la pandemia para predicar y más que va a haber. O sea, se espera que los precursores crezcan porque ahora tienen que hacer muy pocas horas comparadas con antes, ¿no? Y vimos que en el informe 1 lo maquillaron, o quisiera dar a entender, que realmente era una ayuda porque lo veían ya demasiado cansado, porque veían que muchas veces no podían eh, compaginar su vida su vida personal con la, con la teocrática, que ya ves tú a mí me dirás cómo se compagina, porque la vida de un precursor no es no, no existe la vida personal, existe la vida teocrática y punto. Cuando tú eres un precursor especial y que tienes que predicar 1.747 horas al día, eh, ¿cómo, cómo te compaginas tu vida? O sea, quiero decir, tú estás durmiendo y estás predicando al mismo tiempo. te Duermes en un, en un carrito para seguir como mandó Jesús, ¿no? Entonces, y, y nos lo intentaron adornar con que era un descanso Pero evidentemente no Es una llamada para que haya gente Que se anime a ser precursora eh, Vamos con el dato que más me gusta el, el mejor dato del mundo Este año ha habido un récord de horas predicadas Se ha invertido mucho en la predicación Muchísimo diría yo Se han invertido, eh, una no he apuntado el, el resultado, pero creo que han sido eh, 1.500 millones de horas en la predicación, o así. Unas 1.500 millones de horas, creo, creo recordar así de, de memoria. Pero sí que lo he apuntado, he hecho los cálculos. Ha habido 145.000 bautizados, ha habido 1.500 millones de horas predicadas. La cuenta es la siguiente. Por cada bautizado, por cada persona bautizada, se han predicado 10.318 horas. Voy a volver a repetir. Por cada bautizado, si dividimos las horas predicadas por los bautizados que había, a cada bautizado le corresponden 10.318 horas. Esto en días, traducido en días, son 430 días. 430 días con su día y con sus noches y con sus mañanas, 430 días de 24 horas cada día en meses, 14 meses, más de un año, un año y dos meses, un año y dos meses de un testigo predicando sin parar, sin parar, sin descansar para comer ni dormir, un año y dos meses para que se bautice uno. Y eso contando que se bautizan hijos de testigos. Que no hay que predicarles. Pero bueno, el dato lo vamos a dejar ahí como si los bautizados fueran todos de la calle. Como si fueran todos de la calle. Como si no hubiera hijos de testigos que se bautizan. Por cada bautizado son 14 meses. Por eso cuando dicen el gran aumento, el éxito de la predicación, Jehová nos bendice predicando, no hay más que ver cómo crece la obra, hay que predicar 14 meses para que se bautice un, un testigo. Ha aumentado, eh, antes el, eh, en el año anterior, eh, la media era de 8 meses. Para, para que una persona se bautizara, había que predicar ocho meses. En este año hay seis meses más. O sea, es más difícil que un testigo, que, que una persona se bautice con la predicación de los testigos. Eh, son más ineficientes, está claro. Si fuera mi empresa, yo estaría, yo lo he dicho muchas veces, muy asustado. Muy asustado porque estoy invirtiendo cada vez más esfuerzo y cada vez estoy dando menos fruto. El año que viene, ¿qué van a ser? ¿24 meses? O sea, dos años de predicación para que se bautice uno. Por eso están diciendo, soltad a los estudios que no, que no den fruto, si un estudio no da progreso a por otro, porque no quieren perder el tiempo. No quieren perder el tiempo. Algo que siempre nos ha rechinado muchísimo. En plan de, oye, Jesús no creo que diera esta orden, ¿no? Cuando él estaba predicando, había mucha gente mucha, muy incrédula que Jesús todavía le seguía dando una oportunidad, ¿no? Él estaba clavado ahí y le seguía dando oportunidad a la gente, ¿no? Incluso a al que estaba al lado suyo colgado al soldado romano no los daba por no los daba por sentado no lo daba por hecho, no, a ti no te interesa yo ya he perdido demasiado tiempo contigo no, no, sin embargo el testigo sí es pum, 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 otro, otro otro, otro, hasta que cuaje a una empresa eh, de ventas como cualquier otra y entonces si ven que el cliente al que le están eh, si, si la persona no es un cliente potencial ¿para qué vamos a insistir? Si a ti no te interesa la nevera que yo estoy vendiendo, yo te puedo decir la, las bondades que tiene mi nevera. Pero si veo que te lo digo tres veces y que no me hace mucho caso, paso de ti. Paso de ti y voy hasta que encuentre a alguien que esté buscando una nevera. Y a ese, a por, a por él. O sea, no le interesáis a nadie. A nadie repito, 14 meses de media y eso lo podéis decir a cualquiera porque es que las cuentas están hechas y si no hacedlas vosotros 14 meses de media para que se bautice uno sin contar hijos de testigos teniendo en cuenta que los que se bautizan son todos predicados teniendo en cuenta que son todos predicados ojo a este dato que también es importante 241.171 estudios bíblicos menos que en el 21 más de 240.000 240.000 140.000 estudios bíblicos menos que el año pasado comparado con el 20 hay 2 millones de estudios bíblicos menos 2 millones de estudios bíblicos menos que en 2020 se dice pronto ¿eh? por eso eh, me llego a la conclusión otro, otro dato más que los que están eh, aumentando este crecimiento son hijos de los que están no gente nueva luego he hecho una cuenta de porque decían que habían invertido eh, 200 y pico millones en pagar a la gente que, que está a sueldo y decía que estaban pagando a circuitos a misioneros y a precursores y a gente que trabajaba en las sucursales según sus propias fuentes se estaba buscando que eh, un circuito más o menos le corresponden unas 20 congregaciones. unas 20 congregaciones, Cada circuito va por una media de 20 congregaciones. Por lo tanto, con los números de congregaciones que tenemos, he hecho una estimación de que hay unos 5.900 circuitos dando vueltas por el mundo como mil 5.900 circuitos. En su propia fuente y eso sí lo he encontrado en, el, en uno de sus artículos podéis buscarlo si queréis no me acuerdo ponía lección ponía un número de lección por lo tanto creo que es eh, la publicación esta nueva que tiene para predicar tan exitosa ¿no? o sea eh, esas publicaciones o sea todos estos datos quiero que entendáis que es desde que está el carrito desde que están los nuevos métodos de de predicación que se supone que son súper eficaces que Jehová está detrás de la predicación esto está especialmente pensado para que, el, para que el estudiante te abra el corazón, que te en una rita y coral, que cómo hay que predicar, te dicen cómo hay que predicar en su web, te ponen eh, te ponen ejemplos en vídeo eh, con con el te con dos testigos de cómo hay que presentarse, cómo hay que hablarle, salude con las costumbres locales, si te dice el amo de casa esto... Si no... Todo es súper eficaz, tienen un sistema de marketing brutal. De hecho, vimos en el informe 1 que decían... Que ellos siempre tenían éxito, siempre con el crecimiento. Debido al crecimiento que estamos experimentando, hace falta más precursores, hacen falta más circuitos. Y decía, tío, vosotros nunca fracasáis, siempre estáis creciendo. En pandemia crecéis, saléis de la pandemia y crecéis. Y ahora hemos resultado en unos datos sin auditoría de otra empresa, estáis eh, regular tirando a mal, ¿no? Eh. Pero bueno, en fin, eh, a lo que vamos. 3.090 misioneros según su nueva, según eh, su propia fuente de, del panfleto para predicar, que, del que se obtiene muchísimo éxito, como ya hemos dicho. Eh, en el informe también hemos visto que hay 146 No, perdón, 1.465.202 precursores. Y según lo han dicho también en su informe, hay 21.629 personas que están trabajando en las sucursales. ¿Vale? Eso hacen es un total, según una estimación que he hecho yo, que he hecho yo sumando todo esto, de que hay a sueldo 1.495.821 personas, ¿vale? Un millón, casi un millón y medio de personas a sueldo, entre circuitos, misioneros, precursores y personas de la sucursal. Han invertido, creo que han sido 200 y pico millones, es que no he apuntado el dato, pero sí he apuntado el resultado de lo que se da dividiendo esos 240 y tantos millones entre el millón y medio de personas que están en sueldo se gastó esta organización al año en cada persona la impresionante cifra de 161 euros All my my a mí me sale lo que... Es que me sale al año. O sea, creo que me he tenido que equivocar. He tenido que contar a gente de más. He tenido que contar a gente de más. Pero según los datos de... que me han dado, un circuito cada 20 congregaciones, por lo tanto... 5.900 circuitos, 3.090 misioneros dados por ellos. Precursores, creo que me he podido colar. Creo que me he podido colar de precursores. Puede haber menos porque no sé si les pagarán a todos, la verdad. Y a, a los 21.629 personas que están en que están en las sucursales. Eh, a mí me sale casi un millón y medio de personas a sueldo. Haced vosotros la cuenta. 100, uh, millón y medio, 240 y pico millones que dicen que han destinado para la, su ayuda, 161 euros por persona, por persona y año. ¿Me cuadra? En parte sí y en parte no. ¿Por qué? En, en parte no porque no me cuadra, porque los circuitos creo que tenían algo más de mesada. Pero me puede colar, ¿por qué? Porque los circuitos se, se mantienen con lo que le dan los hermanos, los circuitos no pagan nada, no pagan casa. No pagan comida, no pagan alquiler, no pagan luz, no pagan agua, no pagan teléfono móvil, no pagan internet, lo paga todo la congregación. Siempre hay eh, siempre hay un fondo que se dedica a la congregación para los circuitos. Es más, cuando el circuito necesita un coche, cuando necesita las ruedas, cuando necesita condones para, la, para satisfacer a la circuita, cuando necesita la circuita una permanente o el, o, o el circuito graduarse las gafas, se hace una. se hace. aparte de lo que... de, de los gastos propios del circuito. se hace otro colecta. otro saco que va para destinar eso. Eso lo hemos hecho en mi congregación. De hecho, eh, la figura del circuito, no, la del distrito que venía aquí a Jaén. Eh, nosotros le compramos a nuestro coche unas ruedas. Para que pasara la ITV, porque la... nuestro coche tenía las ruedas desgastadísimas. Nosotros una familia, como podéis imaginaros, humilde, donde las haya, ¿no? Nos compramos unas ruedas que es un desembolso porque comprar cuatro ruedas a un coche nuevas. Es un buen desembolso para pasar la ITV ¿Quién se llevó esas ruedas? Cuando vino el distrito y, vio, y vimos que tenía las ruedas peor que nosotros Le dijimos, toma nuestras ruedas Y volvimos a tener, después de sacar ese, un desembolso Las ruedas peor de las que las teníamos Regalándole nuestras ruedas al distrito Entonces, ¿me puede, colar, me puede cuadrar? Pues en principio parece que sí Y en principio no Creía que tenía una mesada más alta. De todas maneras, eh, los circuitos, nada. Lo de las sucursales, te dicen, oye, aquí tienes comida y bebida, tampoco te vamos a pagar más. o sea Toma paz. si te quieres comprar unos zapatos, pero los zapatos te los desgastas aquí. Eh, ya hemos visto que cuando vas a un salón de construcción rápida, hemos leído ya en las cartas que tú tienes que apañar, tienes que asegurarte de tener dinero para pagarte tu propio alojamiento, tu comida, tu seguro médico si te pasará algo. Y, o sea, todos tus gastos, la organización no no, 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 no paga absolutamente nada. Entonces, 161 euros por persona, eh, hay... a mí me ha salido eso. Probablemente yo me haya colado con, pre con los precursores donde he contado 1.465.202, que son los datos que han dado ellos, ¿vale?, eh, tampoco sé si a todos los precursores les corresponde lo mismo. Yo me imagino que no. Cuanto más horas trabajas, más horas predicas, me imagino que más te corresponderá, no lo sé. Eh, pero si todos cobraran lo mismo, a lo mejor hay un precursor que cobra, no sé, 50 euros y hay otro que cobra 150, ¿no? Y por ahí se, se van escapando. Pero si todos cobraran lo mismo, si todos los puestos cobraran lo mismo, le correspondería 161 por barba al año, ¿Qué quiere decir? Que algunos le corresponderán más y otros eh, estamos hablando de que un niño que cose balones en Tailandia está cobrando más que muchos de los que están sirviendo a la verdadera organización de Dios en la Tierra. Así que esos son los números. Eh, unos números, amigos, que ya digo, eh, a cualquier persona que le haga una auditoría a alguien que vaya un, un Elon Musk se va a esta organización y dice, mira, cerrad cerrar porque es que os va a costar de los dineros o sea, eh, esto, esto está cada vez peor esto está cada vez peor, esto no tiene solución, están heridos de muerte, no, no entendemos en qué momento fueron eh, estaban tan heridos, no sé si a partir de, porque en el 75 si es verdad que tuvieron un, un, una caída brutal, luego también en los 2000 hubo un desapego un poco porque había publicaciones que efectivamente decían que cuando fuera el, el, el se terminara el siglo XX antes del siglo XX tenía que venir el fin. Y luego con la generación traslapada pues se llevaron otro palo. Eh, pero estamos bastante lejos de eso. O sea, la generación traslapada fue. fue hace ya mucho tiempo. Y no sé exactamente qué, qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos, sobre todo de 2020, 2019, 2020 para acá. Que, que, que están en una caída, los pobres míos. Y ya digo, fiándonos de los datos que nos dan ellos. Otro dato importante es el crecimiento en Europa y el de crecimiento en, en, en Sudamérica es un dato que les debería preocupar bastante en Europa, con que aumenten un poquito o sea, con que prediquen y capten a 50 personas ya van a tener crecimiento ¿por qué? porque en Europa no están tan apegados sobre todo a ese tipo de religiones sí puede haber países donde, donde se practique la religión yo no digo que no pero no suelen ser eh, no suelen practicar este tipo de religiones tan no voy a decir sectarias pero voy a decir tan desapegadas o tan ramificadas de una rama, de otra rama, de otra rama, ¿no? Es como entrar a Herbalife. Entonces, pues la, la gente normalmente se va a religiones mayoritarias. Y entonces, en el momento que caste a 50, 100 personas en, en, en un país de Europa, pues es muy raro que no te, que no crezca. Y en Sudamérica pase, pasa al revés. Hay tantísimo, testigo de Jehová, hay tantísimo creyente que por huevo algún día tenía que desacelerarse y que, y que crecer. ¿Por qué? Porque pff, algún día con que se mueran con que se mueran 100, probablemente esos 100 sean testigos. Porque, por ejemplo, en México hay muchísimos testigos de Jehová. Entonces, es muy normal que en países donde hay muchísimos testigos, pues eh, caiga caigan los números. Otra cosa curiosa que he visto en un vídeo de Rafael Davía es que, por ejemplo, eh, se habla de que, en España, de que solo los porcentajes que se dan de crecimiento son de números enteros. Y es verdad, no sé, en España eh, ha subido un 1. En México ha caído 2. En eh, no sé qué país han crecido 6. Eh, en eh, no sé qué han bajado 7. No se, da un, no se da un porcentaje, o sea, no se da un decimal. En España, por ejemplo, podían haber aumentado un 0,5, pero sin embargo lo dan como 1. ¿Qué implica esto? O sea, aquí nos imaginamos que redondean. Eh, si hay un 0,4, ¿qué tienes que poner? Pues deberías poner 0. Si hay un 0,4, deberías poner 0. Si hay un 0,6, es razonable que pongas 1, porque está más cerca del 1 que del 0. Pero aún así ya le está subiendo el doble. Si en España han aumentado un 0,5 y pones que han aumentado 1, están aumentando el doble de personas de lo que tú crees que han aumentado. Por lo tanto, está teniendo un crecimiento eh, fantasma. Estás completando unos datos que realmente probablemente no lo sean y esta gente tirará más a la alza que a la baja, eso está claro. no Si dan un 0,5 te van a dar más ante un 1 que un 0. Entonces en muchos países eh, habrán aumentado un 0,2, 0,3, 0 que en total te puede dar un porcentaje de crecimiento muy real. Muy real, así que ahí están los números No sé qué os ha parecido, por favor Apoyad este vídeo, maldita sea Este vídeo Con vuestro con, con vuestro amor Porque me he tirado haciendo cuenta un rato Y la verdad es que lo, me, me, me he desmayado y todo Así que aquí están los números de este año eh, Un año muy prometedor eh, El año que viene habrá más ungidos Que precursores, habrá más ungidos que publicadores Cada año hay más ungidos A pesar de que hay menos asistencia A la conmemoración este año, yo pienso también participar en los emblemas con, con la gente que, que se apunte a, a, a participar conmigo. Están, están invitados. Muchos pimos que también vimos que cuando se conectaron a mi conmemoración, que también participaron en los emblemas, se bebieron su pan y se, se bebieron su pan. Ole, yo. Se, se bebieron su vino y se comieron su pan. Pan de molde, pan de lo, lo que pillaron. Y, y bueno, pues. Ya digo, no tiene mucho sentido contar a los ungidos, pero este año, si Dios quiere, si Jehová quiere y con la bendición de Jehová que claramente está en esta en esta organización, no en los testigos, sino aquí en el activismo, porque cuando ellos crecen, o sea, cuando ellos bajan, nosotros no paramos de crecer. Pues eh, esta conmemoración intentaremos hacerla también algo algo gordo. Este es el mejor análisis, Emma. Puede sentirse orgulloso. Gracias.